God förmiddag på er alla lyssnare som lyssnar på innanför linjerna där vi snackar ja, inte bara svensk damfotboll på lite nivå utan även vi har lite fokus och koll på spelare och klubblag som eh, håller på ute i Europa också. Och det här programmet, här ska vi fokusera på Champions League. Det är ju två stycken eh, allsvenska lag, Häcken och Rosengård som har kvalificerat sig in i gruppspelet. Och det ska bli med en spänning, dramatik, för det är ju tuffa grupper de har valts in i. Kan vi bara på att Rosengård bland annat får möta regerande mästarna Barcelona. Medan Häcken, ja de har Chelsea på agendan. Det är bara två klubblag som de här svenska lagen kommer att få möta. Spänningen är olidlig. Jag har en, en expert med mig som har många, många års erfarenhet utav just Champions League och kommentering utav den. Så nu mina lyssnare, håll i hatten för nu åker vi Champions League så det bara ryker om det. Mycket varmt välkommen till poddavsnittet. Lyssnar på podden innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Som sagt var, svensk damfotboll på elitnivå. Vi har ju just i princip i det här avklarat och stängt både allsvenskan och elitettan för säsong 2023. Och det undgår väl ingen att vi kan väl buga bocka och säga ett stort grattis till Hammarby som tar sitt... Andra guld och det var väl väldigt efterlängtat det där guldet till Bayern-gänget. Men med minsta möjliga marginal så ja, snuvade man häcken just på det där guldet. Jag kan tänka mig att man grämer sig nere på hissingen lite extra nu då eh, i det där. Eh, samtidigt så gratulerar vi Trelleborg och AIK som huserat i elitetan som kliver upp till eh, Damalsvenskan och... Allingsås, inte att förglömma. Ett kval nu väntar för dem till just Allsvenskan där man möter BP i två matcher. Nog pratat om det. Nu ska vi lägga fokuset och vägen banar för Champions League. Det är gruppspel som gäller nu och det startar på onsdag om inte jag helt är ute och cyklar. Den 14 november 18.45 blåses matcherna igång i gruppspelet just för Champions League för damer. Vad kan det väl mer passa lägligt till att Bjuda in en gäst, en expert. Han har gjort ja, 14 säsonger som kommentator för det här eh, spelet, det vill säga Champions League. Och det är min kollega också, kan jag väl påminna er. Jag hälsar Marcus Bylund, mycket varmt välkommen till podden. Tack så mycket Kenneth, det ska bli kul det här. Ja? Får jag bara rätta det lite där? Ja? Tisdag 14 november. Alltså, är det tisdag? Ja men titta, den 14 tisdag. Du jag håller inte rena på dagar överhuvudtaget. Det är ju bara, hjärnan är helt bortsonkad när det gäller dagar. Sådär. Men 14 hade jag rätt. Men då är det bland annat Rosengård mot Frankfurt. Ja. Första matchen för Rosengård och Oj. för svensk del. Ja, det blir spännande. Eller vad säger du? Ja, alltså... Som du var inne på där med lottningen så Rosengård får Barcelona, Benfica och Eintracht Frankfurt. Och 
Man får väl ändå säga att Rosengård är inte någon favorit i den här gruppen, snarare väldigt nederlagstippad. Mm. Jag tänker så här att bara för en fem år sedan så hade man kanske pratat om det där som en drömlottning med ett lag från Portugal, <laughs> ja. ett, ett tyskt lag som inte är ett av de här stora Wolfsburg eller, eller Bayern München. Mm. Ja. Och sen Barcelona då hade ju såklart ändå varit, varit svårt kanske, men men det, det har gått så rasande fort i de fotbollens utveckling så man, man sk- jag skulle inte bli förvånad om, om Rosengård slutar sist i den gruppen. Ja, jag, jag, jag kan inte mer än hålla med det. det alltså jag, jag känner ju, Barcelona vet jag, det, de är ju regerande mästare i Champions League-sammanhang. Vann ju som sagt, och det var ju Rolfe faktiskt inblandad i att stänka dit det där segermålet faktiskt i våras när det kommer till finalen. Men vad säger du om, om du har ju varit med så länge i Champions League. På vilket sätt har det här utvecklats till det positiva? För det är bara, nästan bara negativa saker vi, vi ser och hör oss i rubriker om just damfotbollen. Är det, men någon, några positiva bitar, finns det det? Ja, det finns det. Jag tycker ändå att det finns mycket positiva saker. Det har ju kommit in mycket mer pengar in i Champions League. Mm. Och vi har ju sett ett gruppspel som bjuder på fler matcher än det här som det var tidigare med direkt utslagsmatcher med dubbelmöten. Mm. Det är väl det här att matcherna kan ofta bli ganska ojämna mm. i gruppspelet. Men det är ändå en betydligt bättre turnering än vad det var förut. Och det känns som att man ganska snart måste nog utöka Champions League från det som är nu med, med 16 lag och gå upp på kanske 24 eller 32. Mm. Först och främst är det ju otroligt kul att vi har två svenska lag med. Något som aldrig skett tidigare och jag, jag kommer ihåg redan för två säsonger sedan när, när Rosengård inte lyckades kvala in mm. och åkte ut mot Hoffenheim. Då sades det ju redan då att ja, det där kanske var enda chansen för Sverige att ha med två lag i gruppspelet. Mm. Så det är en, det är en, en jättefin bedrift av, av de två svenska lagen. Framförallt då Häcken som besegrade Tvente i dubbelmöten för att ta sin. Mm, mm, mm. Och kommer du ihåg när, när det senast var en svensk som var i svensk lag som var i final? Kommer du ihåg det? Ja, det, det vet man ju. Det var ju Tyresö. Ja. Vet du vilka? 4-3. Ja, men precis. Har du koll på vilka... Ja, det är ju ett svenskt lag som har vunnit också. Det här. När det var annorlunda, lite inte gruppspel, utan då var det väl utslagsgrej på vägen fram. Men vi har ju ett svenskt lag som har vunnit den här serien. Eller den här ligan. Ja, och flera gånger också. Ja. ja. Kommer du ihåg när senast det var? Nej, det kommer jag nog inte ihåg. Men det kanske var 2008, kanske. Nej, jag, jag faktiskt, nu, nu vet jag inte om Wikipedia är, är det absolut mest förlitliga, men enligt deras sätt så är det 2004, 2003, 2004 tog de sina eh, två segrar faktiskt som de har i Champions League. Ja, Och det, det, är alltså, går. det är alltså 20 år sedan. Ja, men de var i final 2008. Ja, precis. Ja, ja. Men det är 20 år sedan. Sen stod en, en svensk klubblag och fick lyfta den där bucklan faktiskt. Det, det är väl ja. på tiden nu. Men med, med de här lagen så kanske det inte är, är på te, jag vet inte. Men det, det känns som att, men kan inte svenska lag få vara med i final, tycker man? Ja, man tycker väl det. Men jag, jag tror att det är väldigt många som, har, som, som tror att det, det kommer nog inte ske en gång till. Nej. Och jag är väl lite inne på det också. att De här stora lagen, Benfica, Chelsea, nu är inte Arsenal med, men Lyon, Paris, SG, de... 
Bayern München. Det är, de har för mycket ekonomi att sätta in i sina damlag. Att det, vi har ju såklart ingen chans då. Nej. Tyvärr. Nej, nej, så är det ju. Det är ju pengar som styr i mångt och mycket eh, fotbollens värld. Både på dam- och herrsidan. Tyvärr är det så. Mm, mm. Du, men vi går in på det här Champions League-grejen. Det är ju fyra grupper. Det är A, B, C och D. Eh, om du tittar rent eh, bara uppifrån, vilket, vilken grupp är det som är den ja, mest svårtippade gruppen enligt dig? Ja, men jag tror nog att grupp B eh, känns som, där har samtliga lag fått en riktig drömlottning. Mm. Den innehåller Lyon, Slavia, Prag, Sankt Pölten och Brann. Så det är alltså ett lag från Frankrike, Tjeckien, Österrike och Norge. Mm. Eh, det är ju två lag som går vidare från varje grupp. Lyon kommer ju självklart vinna den gruppen. Okay. Men sen känns det relativt öppet om vilket lag som kommer ta andra platsen. Jag tror dock att Slavia Prag får se som lite av en favorit mm. av de tre att ta andra platsen. När, när du nämner grupp B där, är det några svenska spelare i något av lagen? Jag vet att eh, Emma Holmgren, hur ser det ju förra säsongen i Lyon? Men har vi några andra svenska spelare i då, några andra klubblag i just grupp B? Ja, alltså i Brann... Mm. Så finns det en svensk tjej Men hon får inte spela så mycket Knappt, ja, Hon får inte se som en ordinarie spelare Tycker jag i alla fall mm. ehm, Värvades från Uppsala 20 år, hon heter Johanna Renmark Just det mm. Mm. Men kan det vara kan det Bara vara startat fyra matcher ja. Men kan det vara någon slags att, att hon får hoppa in några minuter Och, och känna på det här Spelet i Champions League Ja, det är väl möjligt, men jag ska inte, inte tippa att hon blir en startspelare. Nej. Det tror jag inte. Och, och alla... Men annars finns det gott om svenskor. Ja, men, jo, men precis. Eh, vi kallar ju eh, reportrar, journalister och det säger dödens grupp emellanåt i både VM, EM och såna här eh, Champions League-ligsammanhang. Eh, Vilken skulle du utpeka är dödens grupp? Ja, men det är nog faktiskt grupp D skulle jag säga med Chelsea, Real Madrid, BK Häcken och Paris FC. Mm. Chelsea och Real Madrid är ju stora favoriter i den gruppen. Ja. BK Häcken har ju stundtals visat att de har en otroligt hög nivå. Mm. Och ju till exempel i Damansvenskan knappt släppt in några mål sett över hela säsongen. Bra prestation också i kvalet. Slog ut Vente trots underläge flera gånger. Mm. Och sen Paris FC som har slagit ut jättarna som Arsenal och Wolfsburg för att ta sig in i det här gruppspelet. Mm. Så den gruppen känns ja, oerhört tuff för, för, ja, för samtliga lag, framförallt för Häcken. Men det kommer nog bli tuffa matcher mellan Chelsea och Paris och mellan Real Madrid och Paris. Mm. Mm. Men när vi, när vi nämner Paris FC där och Paris Saint-Germain som huserar i grupp C där. Är det någon slags lilla syster här till Paris Saint-Germain, Paris FC eller vad är det här för klubblag? Nej, det, det är ju en helt fristående förening eller klubb. Som, de har ingen koppling till PSG utan PSG har ju sitt eget damlag. Mm. Men det är, det är en förening som har figurerat i, i bakvattnet får man säga. Jag kan inte säga att jag kan så mycket om dem för de mm. eh, har ju inte varit med i i gruppspelet tidigare. De var ju dock med i, i de tidigare upplagorna av mm. turneringen. Men då så hade de ju ett annat namn. Mm. Så de har ju sedan 2017 haft namnet Paris FC. Tidigare hade de UVC som 
som klubbnamn Och då var de ett lag som kunde gå till ja, De gick till exempel till en, till en semifinal säsongen 2013 Gick till en kvartsfinal 2011 mm. 2013 så slog de ut Göteborg till exempel i kvartsfinalen mm. Spännande, spännande att följa där och just i grupp D där får vi ju se spänning i dramatik mellan båda landslagskiprarna om nu eh, Musovic får stå och vakta kassen mot just BK Häcken och Jennifer Falks lag där. Ja, det återstår att se, hon har varit bänkad ett tag nu eh, de senaste matcherna, Musovic va? Eller hur ser det ut där? Ja, det är väl blandat egentligen känns det som hon, de, de har ju ett visst rotationssystem mm. Men de har ju också ett otroligt bra lag med två, i princip en hel trupp som de skulle kunna ställa upp i laget och det är i princip lika bra som deras första elva. Mm, mm. Dock där så har ju Chelsea, tror jag, att det kan bli ett problem i att de har en avgående tränare. Deras rutinerade tränare Emma Hayes har ju redan nu aviserat att hon kommer lämna efter säsongen mm. och ryktas ju till det amerikanska damlandslaget. Okej, okay. ja. Um, men ingenting är ju helt officiellt än, även om det har ju skrivits så pass mycket i media att det borde ju vara så gott som klart. Men mm. jag tror att ska hon leda USAs landslag och Chelsea samtidigt, då finns det risk att det blir varken hackat eller malet, om du förstår vad jag menar. Ja, ja. Och det tror jag kan vara till Chelsea's nackdel. När vi pratar om gruppspelet kan vi få se några, någon, några skrällar i, i gruppspelet enligt dig? Ja. Mm. ja. Det skulle väl kanske vara då tror jag. Jag, jag höjer ett varningens finger för att Chelsea kan missa avancemang ur grupp D som vi ändå nyss benämnde som dödens grupp. Ja. Och med tanke på Lite osäkerhet kring ledarpositionen där med Emma Hayes. Så, mm. Ja, det är väl den, det är faktiskt den skrällen som jag kan varna lite för. Mm. Mm. Sen, sen tycker jag det är svårt att se att det ska bli någon riktig skräll. Mm. Det är svårt att säga att visst Benfica skulle kunna ta en andra plats i grupp A. Men är det egentligen en skräll? De är rutinerade. Mm. De har varit med länge nu, gjort bra i, i två raka gruppspel. I grupp B är det ju ändå helt öppet Känns det som kring andra platsen Ja det är möjligtvis Kanske grupp C också Om inte Bayern München och PSG och så vidare Skulle man då säga att det är en skräll Men ja, ja. Men den största skrällen skulle ju i så fall vara En Chelsea inte gå vidare Det är det, är det jag höjer ett, ett finger för här mm. Alltså varningens finger för att Chelsea möjligen då Med tanke på spekulationerna om Deras tränare som avgår efter säsongen Ja, att de missade där sluttampen och kan lyfta bucklan kanske möjligen i vårkanten 2024. Men nu, vi måste ju nu snacka om svenska möjligheterna. Men innan vi tar det så vill jag bara säga, du har som sagt var, var det 14 säsonger nu som kommentator för just Champions League. Ja, det blir tolfte nu. Tolfte, tolfte var det. Och vad ser du fram emot som kommentator? Vad, vad är spänningen, dramatiken där just när det kommer till kommenteringen för det? Ja, men jag tror ju att vi kommer få se en högkvalitativ turnering. Och man, man ser ju år efter år 
Speciellt när man tittar på de stora mästerskapen. Ja. Att kvaliteten inom damfotbollen höjs ju för varje säsong. Mm. Det, ställs ju en, det ställs ju högre krav på spelarna varenda år. De blir ännu mer vältränade. De springer snabbare, skjuter hårdare. Det fastningsspelet blir bättre. Tillslaget blir bättre. Mm. Och det är väl det är väl, ska bli intressant att se vilken nivå det ligger på nu. Um, för det är de här stora klubbarna de satsar ännu mer varje år känns det som. Jag tittar lite här på trupperna inför den här säsongen. Mm. Av de här stora lagen som Barcelona, Lyon, Bayern München, PSG, Real Madrid. Det, det är få lag som har stått för stora tapp skulle jag säga i sina startelvor. Mm. De bara fyller på med spelare hela tiden samtidigt som de lyckas behålla nästan hela elvan. Ja, det så det ska bli intressant att se vilken kvalitet vi kommer få se mm. i Champions League. För jag, jag tror det kommer bli riktigt bra. Mm. Och det, det är ju ett, ett produktionsbolag som har rättigheterna i det här. Berätta lite grann. Vad är det för produktionsbolag och vad kommer alla de här matcherna sen? Alltså, de, de lyssnare som lyssnar på innanför linjerna, vad kan man se matcherna någonstans? Ja, eh, jag är alltså anlitad av en eh, kanal som heter The Zone, som eh, är st- stora i andra länder. I Spanien, i Italien, i Frankrike. Och de har alltså köpt rättigheterna över i princip hela världen och eh, sänder för tredje året nu och eh, som jag har förstått det så är det de första 36 matcherna i turneringen, alltså i spelomgång 1, 2, 3 och 4, då kommer matcherna gå att se gratis på Dazones Youtube-kanal. Mm. Lite knepig stavning där på Dazone, det stavas D-A-Z-N. Okay. Det är det man ska söka på på Youtube. Ja. Ja. Så fram till... Hela omgång fyra i gruppspel så kommer det gå att se gratis på Youtube. Mm. Det vill säga och så hel... kommer en match hela gruppspel. Ja, hela, gruppspel. Hela, hela gruppspelet alltså för samtliga seriegrupper? Nej. Inte? Nej. Utan fram till omgång fyra, fyra. så kommer det finnas okay. på Youtube. Omgång fem och omgång sex och framåt är just nu inlåst bakom en betalvägg då måste du gå in på deras hemsida och så måste du teckna ett konto och så betala en liten slant ja, men för att få se matcherna. Det är väl värt att betala en liten slant eller för att se damfotboll på hög kvalitet? Ja, heter man Kenneth Andersson då vet man att då har man en stor plånbok. Ja, just det. Ja, ja, just det. Ja, precis. Och så lite tillskap. Ja, jag förstår. Men du, nu har vi ju på att som sagt var det sänds på Youtube gratis i alla fall till en början. Och Rosengård och Häcken. Rosengård huserad i grupp A som vi har nämnt. Deras första match är imorgon då. Alltså den 14 november, tisdag är det. 18.45 sparkar de igång. Det är en under, lustig tid eller? Eller vad? Um, ja, det kan man ju kanske tycka. Det handlar väl om att man vill få in så många matcher som möjligt utan att de krockar med varandra, mm. antar jag. Det är, klart, det är klart att det är så. Och så är, är det lite ljust också. <laughs> Till en början i alla fall nere i Malmö. Eller det spelas inte i mörk eller via lampor som lyser som ja, strålkastarna lyser på dem. 
Men vad har, vi för, vad har vi för utgångsläge då? Rosengård mot Frankfurt imorgon 18.45. Um, nej men det, man får väl ändå säga att uh, Frankfurt går in som favoriter i den matchen trots att de är på bortaplan. Mm. Um, så är ju tyvärr läget helt enkelt. Uh, Frankfurt har ju fått behålla hela laget från förra säsongen. Um, Rosengård har vi ju följt hela året De har ju haft problem mm. Egentligen redan från starten med svenska kuppen Det blev tränarbyte Det har varit spelare som har Lämnat Loretta Kulashi Utlånad till den italienska ligan Och så vidare mm. Det känns verkligen som att Rosengård Är i en fas där De bygger om mm. Men det ska bli intressant att se Om de på något sätt kan ladda om inför Champions League för de har ju vetat om nu en ganska lång tid att de har kvalificerat sig mm. man hoppas kanske att de, de har, man har också vetat om att de kommer inte ta medalj i damansvenskan så de har ju verkligen kunnat lägga fokus på Champions League kanske till och med träna mot Champions League man hoppas i alla fall mm. Mm. de har haft lång tid på sig att scouta de här lagen så jag hoppas verkligen att de går in och är högmotiverade för den här matchen för de här matcherna för det är också viktigt för svensk fotboll att de svenska lagen tar ett par segrar för att försvara sin ranking i Europa mm. Mm. som vi har sett genom åren har eh, blivit allt sämre. Mm. Ja, det var på Umeås tid när det, det, storheten och Tyresö där. Det var deras storhetstid. Det var svensk damfotbolls storhetstid ute i Europa, eller? Ja, allt tyder ju faktiskt på att det var så. Mm. Eh, så att... Eh, Ja, det är väldigt viktigt att de svenska lagen, jag hoppas att de kan skrälla i ett par matcher och ta sina poäng. För den svenska ligan tappar ju ranken, vi är ju på en femte plats just nu. Mm, mm. Men det är nog, det finns uträkningar som visar att vi kommer att tappa ett par placeringar till ganska snart. Mm. Om man ser på motståndet Frankfurt, är det, det be- alltså... Nu är det inga lätta matcher för Rosenborg, men om jag kallar det, är det den lättaste laget eller det minst svåra laget Frankfurt att möta jämfört med Benfica och Barcelona, säger du? Eller vad säger du om det? Nej, jag skulle nog säga att Benfica-matcherna kommer nog vara de på pappret lättaste matcherna. Mm. Det är ändå en liga som jag tror är något sämre än den svenska. Mm. Det är ju Benfica som är ett lag som, som har en stor här här klubb vid sin mm. sida som kan stötta dem med ekonomi och så vidare. Ja. De har satsat enormt hårt under flera år nu. Men Frankfurt kommer ju också från en här klubb. Eintracht Frankfurt. Mm. Frankfurt var ju tidigare ett damlag. De satsade också men de insåg att vi måste ha hjälp ifrån, ifrån en här förening. Ja. Frankfurt tillhör ju tyska ligan givetvis och den har ju genom alla år varit väldigt högt rankad i Europa. Så Nej, Frankfurt, de får nog ändå se som rankad tvåa i den här gruppen. Benfica får vi på förhand ranka som trea och Rosengård som fyra. Med tanke på hela den här säsongen som faktiskt varit en fiaskosäsong för det spel. Tyvärr, vi måste ju ändå vara ärliga. Ja, ja, det är ju absolut. Ärliga måste vi vara. Det det är ju inte snack om saken här. Men finns det någonting som tyder på att det kan bli en... En lite sådär tuff att Rosengård ändå kan gå in och, 
och hålla dem lite under skinnet och, och känna lite grann att vi är med i matchen i alla fall just den första här. Ja, jag tror ändå det. För det här när innan gruppspelet drar igång så på pappret så kan ju allt hända. Alla mm. står ju på noll poäng. Mm. Rosenborg kommer spela på sin hemmaplan. Det kommer vara konstgräs, något som Eintracht Frankfurt inte spelar på särskilt ofta. Mm. Um, och som sagt, de har ju vetat om länge att de ska in i Champions League. De har ju kunnat förbereda sig för det här. Mm. Jag tror också förra årets ganska tuffa smäll för Rosengård när de gick igenom hela gruppspelet med noll poäng. Jag tror att de lärde sig någonting av det. Det är en taktiskt att jag tror att vi kommer få se ett Rosengård som kommer ha väldigt stor respekt för Eintracht Frankfurt och kanske stå lågt redan från start för att kanske ta i alla fall en poäng. Mm, mm. Det är min gissning. Mm. Så du, du menar med nyckeln till att eh, kanske skaka om lite grann just Frankfurt, Barcelona, Benfica är just nyckeln. Det är försvarspelet för Rosengård. Ja, jag skulle se det. Det, det måste stämma. Mm. Och Olivia Skog, kan vi räkna med henne? Kan hon få någon fullträff eller två? Om hon nu platsar i... Ja, jag, tror, ja. jag tror inte man kan räkna med det, men... Um... Hon är ju såklart en av spelarna som måste leverera i såna här matcher. En spelare som har den internationella rutinen, har ju en, en lång och fin karriär bakom sig. Mm. Och har ju stundtals i år också varit i väldigt fin form, framförallt i våras, när hon mm. öppnade in mål och poäng. Mm. Så det är en spelare som också måste leverera. Det som det pratas mycket om tidigare i alla fall, det är ju Karolin Segers vara eller icke vara eller i, i svensk fotboll och i damfotboll överhuvudtaget. Vill du säga att hon är bland de viktigaste, eller kanske den viktigaste spelaren och kuggen i det här Rosengården eh, när man kliver in i Champions League? Ja, jag tror det. Hon är ju ändå lagkapten för laget och de har ju de har ju matchat in henne väldigt skonsamt nu. Mm. Och nej, hon kommer ju säkert vara otroligt viktig och sen tror jag hon som missade förra årets Champions League har inte spelat i Champions League gruppspel tidigare. Hon måste ju vara oerhört motiverad inför de här matcherna. Även om hon vet om såklart att det kommer bli jättetufft. Men vi vet ju alla, Karolin Seger, det är ju en jättevinnarskalle. Mm. Så hon kommer, ju, hon kommer ju betyda oerhört mycket för, för Rosengård både på planen och vid sidan av. Mm. Är det någon spelare i Rosengård som du vill, som du kommer att hålla lite extra koll på som är lite intressant för damfotbollens framtida ja, spel? Nej, det känns inte som att det är riktigt läge att prata i de termerna kring Rosengård och, och så vidare. De, när de gör den här säsongen i damansvenskan så mm. det känns mer som att de måste hitta rätt som lag först. Mm. Eller vad säger du? Har du någon spelare som du... Nej, alltså jag, jag, känner, nej jag, jag känner inte det. Jag, jag är mest nyfiken på hur det kommer gå med tanke på, som du säger, det har gått grus i maskineriet under hela säsongen i Damalsvenskan för just eh, Rosengård. Det ska bli otroligt intressant att se eh, just sammanhållningen och det här lagspelet. De måste få ihop det. De pusselbitarna måste ju sitta perfekt eh, när de kliver in i, i det här eh, Champions League-gruppspelet. Så är det ju. De har ju sina danska spelare Olivia Holt och Bredgård. De måste ju leverera på topp. Fortsätta göra det. Mm. Eh, Sådana som Emilia Larsson och Emma Jansson 
kanske inte riktigt fått en full träff i år men får ju spela Champions League för första gången de också. Mm. Emma Jansson kanske möjligtvis har varit med tidigare i Kitarebro men Emilia har, har väl säkerligen inte så mycket Champions League-erfarenhet. Mm. Definitivt inte från gruppspel såklart. Nej. Men ja, vi får se hur det går. Det, det kommer bli jättetufft för Rosengård men såklart man håller ju tummarna för dem att de ska prestera bra. Ja, det är klart. Ja, vi bor ju i Sverige. Vi måste ju hålla lite grann nu på de svenska lagen i alla fall. Även om att det är ja, tufft. Även om det är tufft. Ja. Du, vi måste ju också snacka lite Barcelona. Regerandes mästarna i Champions League-sammanhang vann ju med, var det 3-2 har jag för mig? I våras. I finalen? Ja. ja. Stämmer bra det. Låg ju under med 0-2 i finalen, ja. men vände. Och det är ju oerhört starkt att vända ett 0-2 underläge i en final. Mm. Vad har vi Barcelona då i år, säger du? Det går väl nästan inte och de kommer ju definitivt gå vidare från gruppen. Sen så är det ju frilottning och det är ju svårt att säga då mm. exakt hur det kommer att gå. Mm. Men känslan är ju att man har ju svårt att se att Barcelona missar att ta sig till semifinal. Ja. Oavsett lottning. Är det ett fiasko om de inte tar sig till minst semifinal? Ja, det tror jag skulle anses vara ett fiasko. Mm. Ja, Rolf är ju inte med. Hon har ju opererats. Så hon är ju inte tillgänglig än så länge, va? Nej, och enligt de få rapporter, det har ju varit, inte varit så tydligt, så, men enligt de få rapporter så är det väl en en skada som kommer att hålla henne borta under ganska lång tid. Mm. Vi får väl hoppas att hon kan vara med i avslutningen på säsongen. Ja, ja, det är tråkigt men det behövs ibland när det är knäskador och sånt. För det är ju fotbollsspelarnas dilemma där när det gäller kommer till både korsband och ledband och menisker och hela faderullan så är de väldigt utsatta där. Vi, vi går väl på grupp D också. Där har vi ju häcken som huserar Chelsea... Paris FC och Real Madrid står för motståndet i grupp D och de kliver in i gruppspelet på onsdag 15 november samma tid som Rosengård spelar på tisdag 18.45 men då nere i Paris. Vad säger du om utgångsläget där? Blir det stor torsk för häcken som ja, blev snuvade på guldet här för ett par dagar sedan? Ah, ja, det är svårt att säga såklart och tippa resultat, men mm. de går inte in som favorit borta mot Paris, det gör de inte. Men det är ett lag som är i en helt annan fas än vad Rosen går där i. Det är ju ett mm. lag som har slagits i toppen. Sen så vet man inte hur mycket det här missade guldet, hur mycket det kommer påverka laget. Mm. Det, där har ju kanske ledarteamet ett otroligt arbete att få alla spelare mentalt förberedda för att gå in i Champions League. Att ladda om. Och det är ju, som ni vet, spelades ju i, i lördags. Och det, det är inte så många dagar att slicka såren. Nej. Och sen att fysiskt också bli redo för den här matchen. Och sen en liten... En liten flygresa ner till Paris också. Det pratas mycket om de här flygresorna. Att det är jobbigt. Jag förstår faktiskt inte riktigt varför om jag ska välja. Men Nej. det är inte så många timmar att flyga runt i Europa. Om man jämför med att åka buss runt om i Sverige. Nej, precis. <laughs> ja, men det blir ju en självklart också. En, om nu 
tecken ska ha en chans att ta sig vidare så är det ju på förhand mot Paris. De ska kunna ta poäng. Det är det laget som... Så det här blir ju en nyckel. Ja. ja, det är ju en nyckelmatch direkt här trots att det är på bortaplan. Mm. Men att få med sig ett kryss här skulle ju vara ett... Ja, nästan ett drömresultat för häcken. Ja, ja. Det är intressant att säga. Ja, för Chelsea och Real Madrid det, det ska de väl inte ha någon som helst chans emot egentligen va? Nej, inte på förhand egentligen. Eh, sen det är klart eh, mycket kan ju hända och så, men mm. nej, på förhand ska det ju inte vara så. Möjligtvis då på, på hemmaplan i eh, Göteborg att de kanske kan ha en möjlighet med sitt konstgräs kanske att vädret också kommer att vara till deras fördel mm. men det finns ju så otroligt mycket kvalitet i både Chelsea och Real Madrid mm. att, att de ska kunna vinna en sån match mm. om man tittar på Real Madrid, de har fått behålla hela sin startelva från förra säsongen mm. om man tittar på Chelsea, de har förvisso tappat Magdalena Eriksson och Pernilla Harder Mm. Men i övrigt så har hela startelvan behållts från förra säsongen. De har dessutom förstärkt med spelare. Mm. Real Madrid är också förstärkt med spelare. Men mm. ja, det blir ju det blir oerhört tufft. Ja. Oerhört tufft. Vad, vad vill du säga är häckens största utmaning just förutom det här att slicka såren med det förlorade guldet? Ja, det är väl kanske det som är en... Ja, det kommer ju bli en, en tuff match också mot Paris. Det är ju, de, Paris kommer ju från en liga som är högre rankad än den svenska. Eh, Bek och Häcken har spelat en hel säsong. Kanske är mer slitna faktiskt än vad Paris är som är i början på sin säsong. Just det. Mm. Så det kan ju också bli en sak som man kan ha i, i åtanke. Eh, annars så har ju Häcken också kanske svajat lite senaste tiden. De hade ju sin sin förlust där på Tele2 Arena där de, där de kunde säkra guldet om, om de hade fått ett resultat med sig. Ja. Och sen så blev den här målskillnadsaffären. Så det är... Men rent spelmässigt har ju häcken ändå varit hyfsat bra här under hösten. De hade ju en period direkt efter VM där de hade väldigt svårt att göra mål. Mm. Men känns det, sen, sen känns det som att de, de hittade sina positioner Anna Anvegård hade ett par bra matcher från sin vänsterförvarsposition. De hade skröder uppe på anfallet. Eh, sen så en som jag kanske hade tyckt ska... Jag hoppas kan höja sig lite. Mm. Och hon kommer behöva höja sig. Det är ju Rosa Kafaji. Mm. Du nämnde inte Rubensson. Jo, det är ju... Hon har ju dock haft sina skadeproblem. Ja. Och man vet väl inte... Är hon spelklar till på onsdag eller inte det vet vi ju inte än, men det är klart att det är ju en, en spelare som de, de behöver få tillbaka mm. sen vet man ju med de här skadorna att det är ju hur mycket kan man egentligen chansa med en sån spelare som är så viktig samtidigt mm. om man ska tänka långsiktigt ja. de har ju en tränare också som kom in sent om sida under säsongen McLean där från FC Trollhättan härlaget och, och klev in och gjorde lite förändringar vilket kanske bäddade till att det blev lite grus eller det skapades lite, lite onödiga diskussioner kanske och spänningar inom laget. Han rådade om lite grann, lät inte det där spelet som funkade jättebra under våren. Han ändrade det. Vad, vad säger du om hans insatser och vad, vad betyder han för laget nu i Champions League? Ja, 
det är ändå en tränare som har presterat väldigt bra med sina lag som han har haft. Mm. Mm. Norby var han ju nära att faktiskt ta hela vägen upp till allsvenskan. Mm. Ehm. Och Trollhättan tog han ju till en toppposition i ettan på här sidan. Mm. Så det är ju en tränare som det känns som att han är i bra form just nu om man säger så. Ja. Men det är klart det är inte lätt att komma in i ett lag och ta över när de har haft en tränare som lyckats väldigt bra. Men samtidigt så han kommer ju till en position till ett lag som han kommer ju till ett dukat bord skulle man kunna säga lite grann. Exakt, ja. Nej, men jag tror att på sikt så kan det nog bli väldigt bra. Det är kul att, han, att, de, att de kan ta en sån tränare. Mm. Mm. Ja, absolut. absolut. Eh, ja, som sagt var. Eh, I Chelsea-mötet där sen som komma skall för häcken så blir det ju en liten kamp om landslagsmålvakterna. Om nu eh, Musovic får stå. Jag kan tänka mig att Falk kommer att stå samtliga Champions League-matcher för hon är ju så pass duktig och erfaren, eller? Ja, absolut. Hon har ju varit första målvakt hela säsongen, så det finns ingen anledning att ändra nu. Nej, och det finns väl ingen underifrån någon målvakt som hon har någon riktig sån här stor konkurrens om just målvaktspositionen, va? De har ju haft loose shirts som andra målvakt också, duktig holländsk målvakt, men... Nej, men de kommer ju satsa på, på Jennifer Falk. Det är ju helt uppenbart. Mm. Och hon är ju, hon är ju enligt mig i alla fall Sveriges bästa målvakt. Så det är, hon kommer stå alla, hon bör stå alla matcher. Mm. Vad blir nyckeln? Och om, det nu ska, om nu häcken ska ha lite framgång och, och, och nå de här. Eh, var med och rubba lite grann på i alla fall Paris FC. Och kanske möjligen stå emot under en period både mot Real Madrid och Chelsea. Vad blir nyckeln för deras del? Är det försvarsspelet där med eller vad, vad säger du? Vad blir nyckeln för deras del? Ja, det är, det är den tuffaste gruppen i hela Champions League som vi var inne på. Det, det kommer krävas en enorm, enorm tur också att man får med sig resultat från de andra matcherna. Um, men det, det, finns inga, det finns inget enkelt svar. De måste ju lyckas med allting precis perfekt. Så är det bara. Mm. Att de måste ju, de måste, skulle ju helst vilja ha tillbaka Rubensson i fullt slag direkt. Kafaji måste göra sina bästa matcher i hela karriären. Samma sak med Andegård måste hitta tillbaka till den form hon visade i Rosengård för ett par år sedan. Mm. Um, mittbackarna måste göra allt perfekt. Anna Sandberg får inte göra misstag som hon gjorde i i playoff-matcherna. Jennifer Falk måste ju göra också några av sina bästa insatser i hela karriären. Hon måste ju tillbaka på, på den nivån som hon visade i Champions League för två år sedan. Mm. Eller, och hon har ju varit bra också i år. Så det är inget, hon har egentligen inte gjort några stora tavlor i, i år förutom kanske den mot Twente i första mötet. Men nej, det, de, de har ju kvalitetshäcken men det är att de är ju som fruktansvärt svår grupp. De kunde ju i princip inte få en svårare grupp, känns det som. Nej. 
om vi tittar, om vi tittar just eh, generellt över Champions League och du som kommer följa. Jag kan tänka mig att du följer väldigt många matcher och sånt. Är det någon extra spelare som du, som du kommer ha lite extra koll på oavsett om det är en europeisk eller, eller annan spelare där som blir intressant för damfotbollen eh, i stort? En spelare som jag minns från damansvenskan som jag, jag tyckte redan då att det här är en spelare som är så oerhört bra. Det finns otroligt mycket potential i henne. Det mm. var ju Kvarnsvedens Tabita Shawinga oh. som nu har hamnat i PSG. Hon gick ju till Kina spelade där. Sen gick hon till italienska ligan. Gjorde mycket mål där och nu har hon plockats upp av PSG inför den här säsongen. Det ska bli jätteintressant att se vad hon kan göra på den absolut högsta nivån. Hon Kommer från en otroligt liten afrikansk nation. Mm. Vilket gör att vi kommer i princip aldrig få se henne i de stora mästerskapen. Utan, så det här blir ju hennes motsvarighet till den mm. stora scenen. Det här är ju den största scenen hon kommer kunna agera på. Mm. Helt enkelt. Men hon har några år på nacken va? Hon är inte purung? Nej, det, det är hon inte längre. Men eh, som, som vi såg i... Mm i Kvarnsveden och som vi har sett egentligen hela hennes karriär. Hon har en otrolig kvalitet. Ja. Hon är inte jätte... Hon är inte, hon är inte över 30 ens. Nej, nej. Hon är ju 27 år. Ja, men det, får, det, det, det ska får, bli jätteintressant att det se. Det får väl kallas det egentligen. Man såg henne också. Ja, det får väl kallas egentligen. 27 år. Då är man lite äldre och har mer rutin eh, än <laughs> i de här sammanhangen när damspelarna går in ganska tidigt i elitsatsningen. Ja, så är det. Mm. Absolut. Mm. Samtidigt som på damsidan Jämfört med för tio år sedan så nu kan ju spelarna spela mycket längre än vad de kunde då. Enligt dig, vad vore en drömfinal om du får säga i din, din spåkula som du tittar i? Vilken drömfinal vill du se då? Vad, vilka lag möts då? Ja, men Barcelona kryssar man ju för där givetvis. Mm. Vore lite kul med kanske Chelsea i den finalen på andra sidan. Om man ser rent sådär på lagens trupper. Mm. Så vore det intressant att se. Sen så tycker jag det är ju väldigt kul om, om det går bra för svenska spelare. Det vore kanske kul att se Bayern München i final då. Med två, eller med Magdalene Eriksson som kommer mm. säkerligen vara en, en startspelare för dem. Mm. Ja, vi har ju inte nämnt så mycket med, med spelare, svenska spelare ute i Europa. Där. Som, du nämnde Magdalene Eriksson i Bayern München. Men vilka övriga spelare ser du fram emot att kunna kanske ta ytterligare ett kliv framåt. Ja, men det blir väl intressant att se om Mosevic kommer att vara första målvakt i Champions League och de kanske kommer att ha en målvakt i ligan och en målvakt i Champions League och som står i kuppen och så vidare. Mm. Det blir rätt intressant att se. Johanna Rytten-Kanery blir också intressant att se om hon kan ta en startplats i Chelsea. De har, de, de har ju så bred trupp så de har möjlighet att rotera vilket gör att det kanske inte blir en, en helt given elva hela säsongen. Um, sen um, ja, det finns ju flera egentligen som är som är, som är intressanta det ska ju bli intressant att se Lindsay Horan i Lyon till exempel också tycker jag mm. om du får det till Sia i floppspåkulan då vilket lag kommer floppa enligt dig ja det är svårt att, det är svårt att säga benämna någon som är flopp ja för det är, ju, det är ju nästan givet att Barcelona kommer att vinna sin grupp. Det är ju, jag skulle vilja säga att det är givet att Lyon vinner grupp B. Och sen så kommer det fortsätta så. Men det, jag varnar lite för Chelsea. Jag, und, 
Det ska bli intressant att se hur hon kommer att få ihop det här nu om mm. När man väl får lite mer klarhet i var tränaren tar vägen mm. Och om hon dessutom, som, som jag var inne på, om hon ska leda USAs landslag Samtidigt som hon leder ett klubblag i England Så, så är det risk att det blir en, en för stor börda mm. Men... Ja, det är egentligen hela grupp D. Det är, det är svårt. Det är klart att skulle Real Madrid missa avancemang så är också det en flop. Mm. Ja. Så, ja jag, jag höjer en, en varningsflagga här då för grupp D där Chelsea och Real Madrid. Om de, någon av dem skulle missa avancemang då är det en flop. Ja. Eh, och, och överraskningslaget då? Vilka tror du det kommer bli? Det tänker jag lite här. Ja. Kan vara Benfica kanske? Kan de bli ett överraskning? Ja, jag är, lite, jag är lite inne på Benfica eller möjligtvis Paris FC då. Mm. Det är mm. de som jag ser som har möjlighet att skrälla sig vidare till en kvartsfinal. Ja. ja. Så det blir det. Benfica och Paris FC. Mm. Det får bli skrälllagen. Det är ju faktiskt så att Benfica, de har, de har tappat två givna spelare från sin startelva. Mm. I Chloe Lecas som gick till Arsenal och Anna Vittoria, brasilianskan. Paris FC Trots att de förvisso har Tappat två spelare mm. Inför den här säsongen mm. Så har de ju Det går ju inte blunda för att de slog ut Arsenal Att de slog ut Wolfsburg Arsenal var förvisso i en, en enskild match Där mycket kan hända mm. Wolfsburg var ändå över ett dubbelmöte Så det går ju inte blunda för att Att Paris FC Har kapacitet att tävla Med de bästa lagen mm. Så Ja. Det får bli de två. Där har vi, Där har vi de, de möjliga, de möjliga skrällarna. Ja, Benfica och eh, Paris FC alltså. Lite fråga här nu till dig. Där. Kommer du finnas på plats eh, under kommenteringen? Nej, det är faktiskt inte så. Aj. Jag kommer sitta i Stockholm och kommentera matchen. Vad tråkigt. Eller? Ja, det finns eh, såklart en eh, fördel med att vara på plats ja. när man ska bevaka en match. Ja. Det gör det. Men det går heller inte blunda för att det är ganska kall åstid nu i Sverige ja, det är ju Så att det kan vara ganska skönt att, att sitta i en varm studio Ja, ja jag Men, förstår Det är ju så att det är väldigt många matcher mm. nu för tiden Som mm. faktiskt kommenteras av en kommentator som inte sitter ja, på arenan jag vet, ja. Det är nästan, det är snarare regeln undantag Ja, men det är ju det. Man, man får inte den där känslan som kommentator. Får man inte heller den där uppleva den där live-känslan när man kikar över publiken emellanåt och sånt. Så det är lite tråkigt, men samtidigt är det väl en kostnadsfråga också att eh, flyga ner kommentatorer, experter och så vidare till de olika arenorna. Det är ju en kostnadsfråga också, va? Ja, jag tror till mångt och mycket så är det nästan enbart en kostnadsfråga. Det är inte bara just också resor och sånt utan det har även att göra med teknik som kostar, kostar pengar helt mm. enkelt också mm. att uh, fyra eller köpa eller um, anlita. Mm. Mm. Bylund, är du uh, nöjd med det här tycker du? Har vi summerat och har vi gått igenom CL eller känns det som att det är någon grej som vi ska ta upp ytterligare enligt dig? Nej men det här känns som en, en bra start. Det gör det Vi ser hur de uh, svenska lagen kommer att... Um, prestera. Det blir ja. kul att se. Jag är riktigt nyfiken. Jag hoppas verkligen att, att de är helt laddade 
för de start nu och att vi kommer få se bra prestationer. Vi hör ingen i bakgrunden. Vi är på slutänden av den här poddinspelningen just där vi tar upp Champions League. Vi startar redan imorgon, det vill säga den 14 november 1845. Då säger vi mycket, va? mycket lycka till va? till Rosengård som tar emot Frankfurt. Ja, det ska vi väl bli spänning och se om de kan skrälla lite grann eller om det är fortfarande grus i maskineriet. Vad säger du om det? Ja, det kommer bli spännande. Jag hoppas det blir spännande. Mm. Och jag hoppas din väg framåt i, i Champions League att det blir lyckat också. Vi önskar dig stort lycka till med kommenteringen. Eh, blir det bara Rosengård och Häcken eller blir det andra matcher också? I gruppspelet så blir det bara de svenska lagen. Mm. Men då får jag väl önska dig ett stort lycka till Marcus och ja, Gingen är alldeles inom kort slut och vi säger väl på återhörande till alla lyssnare och hoppas att det här har gett lite informationsmässigt av just Champions League som startar imorgon den 14 november. Tack och på återhörande. Hej då! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.